0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Wir können es gut mit einer Hand fassen, aber eigentlich hat es uns in der Hand. Viele von uns haben das Gefühl, ohne mein Mobiltelefon bekomme ich mein Leben gar nicht mehr hin. Als im April 1973 Martin Cooper mit einem rechteckigen Plastikkasten mit Antenne am Ohr durch die Straßen von New York gelaufen ist, da dachten die Menschen, was macht dieser Mensch? Zu wem spricht er? Über 50 Jahre Mobilfunk wollen wir sprechen mit Joel Fischer, Kurator am Museum für Kommunikation Frankfurt am Standort Heusenstamm. Bei Frankfurt leitet er den Fachbereich Digitale Kommunikation und betreut auch eine große, große Sammlung von Mobiltelefonen. Herzlich willkommen. Hallo Herr Wilhelm. Wie sieht denn Ihr eigenes Smartphone aus? Fällt das auch mal hin und hat diese, diese Risse im Display oder passen Sie da besonders gut drauf auf als ja, potenzielles Ausstellungsstück?
1: Na, ich passe nicht immer so gut darauf auf, wie ich es vielleicht sollte. Es flog schon einige Male runter, aber vorne auf dem Display hat es bislang zum Glück noch nichts abbekommen, nur hinten entlang der Kamera, aber auch die ist noch funktionsfähig, sodass keine Probleme vorliegen.
0: Könnte es einen Platz in Ihrem Museum finden?
1: Es könnte, es wird es aber wahrscheinlich nicht, weil konkret dieses Modell schon in der Sammlung vorhanden ist.
0: Es ist ein Standardgriff an die Hosentasche, ein routinierter Blick in die Handtasche. Habe ich mein Mobiltelefon dabei? Fast jeder von uns hat eins. Und Telefon ist eigentlich nicht mehr der richtige Begriff. Wir tragen ja Hochleistungsrechner bei uns. Joel Fischer, Kustos am Museum für Kommunikation in Heusenstamm. Wann haben Sie denn Ihr eigenes Handy gehabt, Ihr erstes? Das war recht früh für mich. Ich bin
1: Baujahr 84. Ich hatte 1998, muss das gewesen sein, oder '99 das erste Handy gekauft von Siemens. Es war ein ganz tolles Gefühl damals,
0: als ich das für 200
1: Mark hat es damals gekostet, prepaid, in der Hand hatte.
0: Da waren Sie 14, das ist heute wahrscheinlich eher spät, aber damals, weil das Handy noch jung war, war das eben früh.
1: Ja, das war sehr früh. Man hat auch damals noch nicht so wirklich über Handys geredet, aber ich war so ein bisschen digital frühreif, war da auch sehr interessiert an dieser Entwicklung und fand, war fasziniert von diesen Geräten, die man mitnehmen konnte, ohne aber auch zu wissen, wen ich eigentlich anrufen wollte oder so, weil Freunde <lacht> hatten das ja noch gar nicht. Und ich habe es auch hinterm Rücken meiner Eltern gemacht. Das kam dann natürlich raus. Und man hat dann mit der Begründung als Notfallhandy, wenn mal der Schulbus ausfalle oder so, damit man es nutzen könne, hat man das dann geduldet. Ja, das war auch ein bisschen cool dann, wenn man sich wichtig vorkam mit diesem Gerät. Also es war eher so eine Art Schaustück als ein Objekt, das man wirklich genutzt hat.
0: Das heißt, Sie haben null Telefonkosten verursacht am Anfang.
1: Nein, null nicht. Ich habe schon auch mal die Eltern angerufen, aber das waren eher seltene Momente. Was heißt digital frühreif? Naja, das war die Umschreibung dafür, dass ich mich eben früh auch für digitale Entwicklungen interessiert habe, die dann gekommen sind. Also der PC war auch sowas. Das war auch ein Moment Mitte der 90er oder Anfang, als viele Haushalte das noch nicht hatten, wollte ich unbedingt einen haben. Und da war es dann das gleiche Spiel. Also Internetanschluss gab es ja noch nicht. Dann stand die Box auf dem Tisch und man musste erst mal rausfinden, was man damit machen kann, außer sie als Schreibmaschine zu benutzen. Und da bin ich dann aber auch schnell auf Computerspiele gekommen und habe dann solche solcher Art dieses neuartige Gerät genutzt und erkundet.
0: Sie waren ein Ausprobierer. Was ist aus diesem ersten Siemens-Telefon geworden? Liegt das in Ihrer Sammlung? Es
1: gibt ein ähnliches Modell, was dort ist, aber das Objekt selbst, das habe ich damals entzeugt.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Sammlung. Wie groß ist die? Was liegt da so in den Regalen? Ja, dann nehme ich sie gerne mit. Ich muss allerdings vorab
1: schicken, dass es nicht die eine Sammlung gibt, sondern mehrere Sammlungen. Einerseits inhaltlich, andererseits aber auch räumlich oder geografisch verteilt in der ganzen Bundesrepublik. Und zwar auf drei Sammlungsstandorte. Mhm. Einmal in Berlin, in Bonn und eben bei Frankfurt in Heusenstamm, wo ich arbeite. Und man hat es damals, um 2000, hat man das aufgeteilt in diese zentralen Sammlungsstandorte und dann auch nach Themengebieten, so dass in Berlin vor allem die Postgeschichte, in Bonn ist ausschließlich die Philatelie, also Briefmarken mhm. und in Frankfurt ist der Schwerpunkt auf der Fernmeldetechnik. Wir haben aber auch historische Postfahrzeuge, weil wir dort einfach mehr Raum haben, als es in Berlin zur Verfügung steht. Und dieser Schwerpunkt auf der Fernmeldetechnik, der bewirkt eben, dass bei uns jetzt in Heusenstamm im Sammlungsstandort, das sind ca. 15.000 Quadratmeter Fläche, dass wir dort... Ja, vor allem Telefone, Handys, aber auch Radios und Fernseher und ganze Vermittlungstechniken, die im Hintergrund liefen, wie zum Beispiel die Handvermittlung bei den Telefonapparaten und eben auch die sogenannten digitalen Technologien haben, die ich als Kustos betreue. Die sogenannten dreidimensionalen Objekte, da haben wir ca. 58.000. Also die dreidimensionalen sind das alles Telefone? Nee, wie ich gesagt, es sind auch Fernseher dabei, Briefkästen, Autos. Okay,
0: lassen Sie uns mal in die Mobilfunksammlung hineingucken. Was liegt da so? Was sind das für Schätze? Wo fällt Ihr Auge sofort drauf, wenn Sie morgens da reinkommen? Ich komme morgens nicht da
1: rein, man muss schon extra hinlaufen. Die sind im Depot verschlossen natürlich, auch entsprechend konservatorisch gelagert. Das heißt? Das heißt, dass wenig Licht dran darf, dass sie in Schränken sind, säurefreie Kartons gelagert werden, die wurden extra dafür angefertigt, damit sie eben auch möglichst lange halten bleiben. Ja, das sind circa 2100 Mobiltelefone, die wir in der Sammlung haben und ganz besonders spannend finde ich die frühen Telefone, also sprich Autotelefone ab den 50er bis in die 90er Jahren, weil das so richtige Koffer waren, die auch noch schwer waren, also es gibt auch tatsächlich einen Koffer, das C2 Portable von Siemens. Mhm. Das ist ein Aktenkoffer im Grunde nach außen. Und innen drin ist er gefüllt mit einem Mobiltelefon. Und es hat sich speziell an Geschäftsleute äh, gewendet. Und aber auch diese Tragbarkeit von Mobiltelefonen war da ein ganz großes Thema. Was ist das älteste Stück, was bei
0: Ihnen liegt?
1: Auf die Mobiltelefone ist es ein Autotelefon aus den frühen oder aus den späten 50er Jahren. Wer hat das
0: besessen? Wer hat damit telefoniert?
1: Das weiß man leider in vielen Fällen nicht und in dem auch, weil die Objekte auch zeitgenössisch in die Sammlung kamen und man damals dieses Thema der Nutzungsgeschichten oder Kulturgeschichte noch nicht so sehr in den Vordergrund stellte und mehr auf die Technikgeschichte und die Modelle selber
0: bedacht war. Jetzt sind das alles Elektrogeräte, zwischen denen Sie sich da bewegen. Wie riecht es denn in dieser Halle? Das ist ein interessanter Punkt, weil jedes
1: Depot hat seinen eigenen Geruch. Und in dem Depot mit den Mobiltelefonen, da stehen eben auch die frühen Wählergestelle. Das sind ganz große Objekte und die haben ihren eigenen Geruch, den man gar nicht so richtig beschreiben kann. Aber es hat so ein Süßlich mit einer Mischung aus Kunststoff und Metall.
0: Wo ist dieses allererste Mobiltelefon, mit dem Martin Cooper vor 50 Jahren telefoniert hat?
1: Nicht bei uns in der Sammlung, weil das war ja auch ein Prototyp, den es eigentlich gar nicht kommerziell gab. Dieses sogenannte Dynatag, das auch erst dann zehn Jahre später zu einem kommerziellen Gerät wurde.
0: Wissen Sie, wo es ist? Tatsächlich nicht, ne. Ja. Haben Sie unter den Geräten, die da liegen, Lieblinge, die Ihnen das Herz öffnen?
1: Lieblinge in dem Sinn, dass es ein oder zwei sind, die, auf die ich immer wieder zurückkomme, nicht. Es gibt natürlich welche, die besonders interessant sind und man sie dann aufgrund des Designs zum Beispiel oder ihrer Farbe auch oder der der Aufmachung im Allgemeinen immer wieder zur Hand nimmt oder auch, weil sie eine besondere Bedeutung in der Mobilfunkgeschichte hatten. Welche sind das? Aber. Puh, kann ich gar nicht alle aufzählen. Also wenn man mal ins Design denkt, dann ist es zum Beispiel von Siemens das Xelibri. Das war ein ganz spannendes oder eine Serie oder Modellfamilie, mit der Siemens das futuristische Handy machen wollte. Und die waren ganz klein und die Tasten waren seltsam auch in Rundform angeordnet. Und man konnte sich das Ganze dann auch stellenweise als modisches Accessoire um eine Halskette binden. Oder auch später dann das sogenannte Sidekick, das 2002 auf den Markt kam, das hatte so eine so ein Display, das aufflippte. Aber auch, ich saß dann die anderen, die alten, eckigen, großen, globigen, mit ausziehbarer Antenne, das ist sehr faszinierend, die auch tatsächlich anfassen zu können und auch zu dürfen als Kustos und zu müssen und sich auch intensiver mit dieser Entwicklung zu beschäftigen, die ganz viele spannende Nebenstraßen, Seitengassen und auch Irrwege, wie zum Beispiel dieses Xelibri, was dann tatsächlich von den NutzerInnen gar nicht äh, als brauchbar empfunden wurde und da ging es eigentlich nur um die Show.
0: Haben Sie manchmal den Impuls, die einfach in die Hand zu nehmen und ans Ohr zu nehmen und zu telefonieren? Manchmal. <lacht> Weiß aber auch, dass es nicht geht,
1: beziehungsweise wir arbeiten auch ein Stück weit daran, dass es wieder möglich ist. Also es gibt auch Möglichkeiten, diese alten Netze zu simulieren. Dann wäre es, also das GSM-Netz, was in den 90er Jahren Standard war, dann ginge es wieder. Und also das ist auch eine Aufgabe eben als Kustos, dass, dass man versucht, diese Technik auch für interaktive Stationen im Museum zum Beispiel wieder aufleben lassen oder zumindest so aufbereiten, dass man sie auch entsprechend, also nicht nur das Gerät zeigen kann, sondern die Menschen auch ein bisschen was machen. Also aktuell suche ich zum Beispiel nach einer Möglichkeit, dass man im Ausstellungsraum dieses Handyspiel Snake spielen kann, was Nokia Ende der 90er hatte.
0: Für die einen ist es ein Ding, ohne dass sie ihren Alltag nicht mehr organisiert bekommen. Für andere auch ein Statussymbol, das Mobiltelefon. Gerade ist es 50 Jahre alt geworden. In SWR 2 Tandem sprechen wir mit dem Kunsthistoriker Joel Fischer, der das von Telekom und Post finanzierte Museum für Kommunikation am Standort Heusenstamm bei Frankfurt betreut. Herr Fischer, taugt das Mobiltelefon für Sie zum Statussymbol?
1: Nicht mehr, nee. Früher sicherlich, aber heute ist es so verbreitet, dass man schon nicht mehr von Besonderheit sprechen kann, wenn man eins zückt.
0: Sie haben eben von Ihrem ersten erzählt, von dem Siemens-Handy, das Sie noch als Statussymbol genutzt haben. Da haben Sie sich weiterentwickelt. Wie kommen Sie denn von der Kunstgeschichte zum Mobiltelefon? Hm, über
1: Umwege, würde ich sagen. Das fing an, als ich nach dem Masterstudium nach Mainz kam für die Promotion. Und dann nach einem Job suchte einfach in der Region. Und es gab eine Ausschreibung bei uns im Institut, dass im Museum für Kommunikation in der Sammlung Hilfskräfte für die Inventarisierung gesucht wären. Und da hatte ich mich dann beworben und 2015 angefangen und ein Jahr lang dann dort 450 Euro Basis gearbeitet und bin zum ersten Mal auch mit dieser Sammlung und auch dieser, der Idee einer Kommunikationsgeschichtlichen Sammlung und Techniksammlung in Verbindung gekommen und war stark fasziniert, dass ich damals dann Smartwatches inventarisiert habe, die damals ein ganz großes Thema waren oder gerade am Aufkommen waren. Und ja, da bin ich dann damit in Verbindung gekommen und danach wieder zurück in die Uni als, als Dozent und dann gab es ein, ein Volontariat im Museum in Frankfurt auf das ich mich beworben habe und dann 2017 dort angefangen habe. Zunächst als Volontär zwei Jahre und dann glücklicherweise im Anschluss in der Sammlung eine Anstellung als Kustos bekommen habe.
0: Gibt es diese innere Verbindung zum, oder gab es die, zum Mobiltelefon, dass sie das besonders fasziniert hat dann auch?
1: Erstmal nicht. Mir ging es da allgemein um einerseits Postgeschichte, die ich auch nach wie vor noch sehr spannend finde, aber auch einfach Telekommunikation, die Geschichte des Internets. Das sind vor allem Themen, die mich speziell interessieren.
0: Gibt es einen Job wie Ihren nochmal? In Deutschland nicht, nein. Wie sieht denn Ihre Arbeit ganz genau aus? Wie geht die morgens los? <lacht>
1: Die ist sehr unterschiedlich. Also man kann man kann nicht sagen, dass es immer so eine Art Routine gibt. Und das finde ich auch das gleichzeitig das Schöne an dieser Tätigkeit oder an diesem Beruf, dass man einerseits natürlich die groben Bereiche hat, den Sammlungsbereich zu betreuen, also wissenschaftlich zu erschließen, ihn zu erweitern, die Inventarisierung voranzutreiben. Man arbeitet an Ausstellungsprojekten, zum Beispiel gerade machen wir mit Slowenien. Da gibt es auch ein Museum für Telekommunikation. Eine gemeinsame Ausstellung anlässlich der Buchmesse, über Handygeschichten tatsächlich. Ja, es gibt auch Anfragen natürlich, Schenkungen werden wir immer wieder angeboten. Und man führt Interviews mit Journalisten wie momentan. Mhm. Und ja, dadurch gibt es keine Routinen, man hat der Tag ist immer schön abwechslungsreich. Und man kommt auch raus, also man muss häufig Objekte abholen, zum Beispiel in München oder in Böblingen. Mal ins Größere, mal ins Kleinere und da ja, wird einem nicht langweilig und es ist immer schön und aufregend. Sie sind
0: Kunsthistoriker. Wie viel Kunst
1: steckt denn für Sie im Mobiltelefon? Kunst in dem Sinne jetzt weniger würde ich jetzt nicht sagen, dass da viel Kunst drin steckt. Also höchstens in Bezug auf Design, wenn man die Formen betrachtet. Aber mir ging es auch in der Kunstgeschichte jetzt nie um die Reihe. Also natürlich geht es ja schwerpunktmäßig um die reine Kunst, aber ich finde vor allem den kulturhistorischen Aspekt sehr spannend und die Einbettung. Und das hat sich im Museum für Kommunikation dann geweitet, eben auch auf die Alltagsgeschichte. Und ich finde diesen Gegensatz auch ganz schön, dass es Kunstgegenstände gibt, die vor allem für einen bestimmten Bevölkerungskreis interessant ist, aber es gibt eben auch diese Alltagsobjekte, die für ganz viele eine große Rolle spielt und vor allem auch unsere Gesellschaft maßgeblich geprägt haben ja. und dem möchte ich gerne auf die Spur kommen.
0: Wenn wir uns die Kulturgeschichte des Handys angucken, wo ist denn für Sie der größte Entwicklungssprung beim Mobiltelefon?
1: Sprung ist schwierig, weil es sich alles so nacheinander entwickelt hat, aber wir, die große Entwicklung war natürlich der Übergang vom Handy, das nur telefonieren konnte, hin zum Smartphone, was dann vor allem dank des Internets oder der Datenübertragung und der digitalen Netze dann eine unglaubliche Erfolgsgeschichte wurde, die anfangs auch gar nicht so wahrgenommen wurde, weil man... Dieses Übermaß an Funktionen, die diese Geräte bereithielten oder E-Mails zu schicken, das war was, was eigentlich nur Geschäftsleute brauchten und man hatte keine so richtige Alltagstauglichkeit mit diesen Geräten. Das kam dann tatsächlich erst mit dem iPhone ab 2007, als sich dann auch ja, private Nutzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Musik hören äh, oder fotografieren stärker damit verbunden haben.
0: Also die Internetfähigkeit, die hat voll durchgeschlagen. Ist dann auch eine Entwicklung voll daneben gegangen? Würde
1: ich jetzt nicht sagen. Es war alles Teil einer einer Entwicklung, die notwendig war, um auch Menschen in, in gewisse Richtungen zu bringen. Also was jetzt natürlich irgendwo gescheitert ist, ist zum Beispiel das mobile internet WAP, dieser wap standard der das Internet auf die Handys bringen hätte sollen. Das war sehr teuer und war nicht sehr... Praxistauglich oder auch die MMS zum Beispiel, die 2002 dann gekommen ist, als die ersten Handys und Smartphones dann auch eine Kamera hatten. Die hat sich auch nicht als einzelne Form durchgesetzt, aber wird jetzt, spielt jetzt wieder eine Rolle in den ganzen Messenger-Apps, in denen man ganz stark mit Fotos auch kommuniziert.
0: Aber es gibt nicht die große Fehlentwicklung oder Fehleinschätzung wie beim Auto, wo Menschen dachten, das wird sich niemals durchsetzen, dieses merkwürdige Gefährt.
1: Nee, also das gab es jetzt nicht. Es gab natürlich früher Leute, die, die auch den Kopf schüttelten, warum braucht man denn ein Handy, das bringt doch nichts, wen soll man denn überhaupt anrufen, ne? da ist ein Festnetz wichtiger. Aber es gab auch nicht so diese unterschiedlichen Entwicklungen wie beim Auto, wo man sich dann früh auch überlegen musste, ist es jetzt der Benziner, das Elektrofahrzeug oder einen anderen Antrieb, den man nutzen möchte. Es gab eben immer dieses Telefon und die Idee war, das Telefonieren mobil zu machen und unterwegs nutzbar zu machen. Und das ist eigentlich ein Traum, der schon im 19. Jahrhundert anfing, als in den 1880er Jahren dann auch das Telefon aufkam hat man gekoppelt mit dem Rundfunk zusammen die Idee entwickelt, das umzusetzen. Und es gab auch schon frühe Beispiele. 1926 beispielsweise wurde der erste Zug zwischen Hamburg und Berlin mit einem Telefon ausgestattet, in dem die erste Klasse Passagiere äh, mobil telefonieren konnten. Wie ging das? Das ging über Funk einfach. Ne? Da gab es äh, Funkrelais oder Funkstationen, die dann in gewissen Abständen gesendet haben, wie konkret die technische Aufbau äh, dieses äh, dieser Zugtelefonie war, weil sich das ja bewegte, ist schwierig zu rekonstruieren. Es konnte natürlich sein, dass zwischendurch die Gespräche abbrachen, weil ja. man in eine andere Funkzelle fuhr. Aber man hat dort ohnehin nur sehr kurz telefoniert, weil ja auch die Gebühren recht hoch waren.
0: Wir kennen das. Ich rufe gleich nochmal an. Standardformulierung heute. Für welche umwälzende, verblüffende Veränderung. Heute würden Sie dann in Ihren Regalen sofort Platz schaffen.
1: Ja, zum Beispiel für die Datenbrillen. Da haben wir bislang diese Google Glasses, die ja nicht sehr erfolgreich waren. Aber momentan reden viele über virtuelle Realitäten oder Augmented Reality-Datenbrillen, die dann mit dem Smartphone gekoppelt werden. Oder auch, es wird an Chips gearbeitet, die mit dem Hirn kommunizieren und dann die Steuerung der Geräte möglich machen sollen. Also für sowas äh, haben wir immer Platz.
0: Sie sind ein Anhänger von Johann Sebastian Bach. Was bedeutet er Ihnen?
1: <lacht> Bach, den höre ich während der Arbeit tagsüber. Es ist das Hintergrundgeräusch, das beruhigende, <lacht> was meine Gedanken mit barocken Tönen treibt. Deshalb höre ich da vor allem gerne die Cello-Konzerte, weil das für mich einfach eine, eine wunderbare Denkmusik ist.
0: Und es ist immer Bach?
1: Es wechselt auch mal. Also Schubert ist auch dabei. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Je nach Stimmung am Tag. Aber meistens oder häufig ist es Bach.
0: Johann Sebastian Bach in SWR 2 Tandem. Es ist eine ganz große Erfolgsgeschichte, wenn man es als Erfolg betrachten will, dass das Mobiltelefon unser Leben durchdringt, für viele das Erste ist, was sie am Morgen in die Hand nehmen und das Letzte, was sie am Abend weglegen. Joel Fischer vom Museum für Kommunikation, Standort Heusenstamm. Wenn wir uns andere wirklich tiefgreifende Erfindungen angucken, die Dampfmaschine, das Auto, den Computer, wo würden Sie das Mobiltelefon Einordnen? Ganz vorne. Also es hat nachhaltig unsere
1: Welt geprägt durch die Erreichbarkeit überall. Jeder hat es, wie Sie auch schon sagten, in der Tasche und äh, es ist einfach mitten in der Gesellschaft angekommen und prägt sie auch von dort heraus.
0: Den Prototypen des ersten Mobiltelefons hat 1973, also vor 50 Jahren, der Ingenieur Martin Cooper durch New York getragen und als erstes einen ja, konkurrierenden Entwickler angerufen. Ich habe es geschafft hier. Wie ist denn das Mobiltelefon dann nach Deutschland gekommen?
1: Dieser konkurrierende Entwickler, das ist eigentlich ganz spannend, der heißt auch Joel, mhm. <lacht> deshalb war der erste Satz, der über ein Mobiltelefon gesagt wurde, hey Joel oder Joel in dem Fall, ja. deshalb finde ich das ganz spannend und vor lauter Freude habe ich jetzt den zweiten Teil Ihrer Frage nicht mehr im Sinn.
0: Wie ist das Mobiltelefon nach Deutschland gekommen?
1: Ich glaube, man muss anders formulieren. Es gab es gab's ja nicht nur in den USA. Ne? Es gab davor eben auch schon Bestrebungen in Deutschland. Ich glaube, es ist unabhängig der Orte parallel gewachsen, sodass es nicht einen Erfinder gab der oder ein Land, in dem es jetzt groß wurde und dann erst drüber schwappte, sondern so eine Parallelentwicklung hatte. Und in Deutschland gab es auch vor diesem Gespräch 73 natürlich mhm. Mobiltelefone, nur waren die eben so groß, dass man sie als Autotelefon mitnehmen musste, weil man genug Platz brauchte für die ganze Sende und Empfangsanlagen, die man im Kofferraum von Limousinen nur untergebracht hatte.
0: Aber dieses mobile Teil, was man tatsächlich in die Hand nehmen kann, wie kommt das zu uns, wer konnte, wer wollte sich das leisten?
1: Ja, die ersten, die es notwendig hatten, waren natürlich die Behörden und deshalb gab es auch, das erste Funknetz war auch nicht öffentlich, den sogenannten öffentlichen Landfunk, den gab es dann erst ab den 50er Jahren, als auch private Menschen, also meistens waren es Fahrzeuge, Taxianbieter zum Beispiel, die untereinander kommunizieren wollten, aber auch Politiker. Und natürlich Geschäftsleute, also die wichtigen Menschen. Heute würde man sie als systemrelevante Menschen bezeichnen. Die hatten Interesse an so Geräten und haben sie auch genutzt, sodass es Anfang der 70er schon 11.000 NutzerInnen gab.
0: Okay, aber das waren Menschen, die sich das leisten konnten. Wann wurde mhm. das wirklich bezahlbar für die breitere Masse?
1: Das war tatsächlich in den 90er Jahren, als dann die große Handywelle kam und auch die Produktion einerseits billiger wurde, aber auch durch die hohen Absatzzahlen, die... Die Preise sanken. Ganz wichtig war der Schritt dann in die Prepaid-Ära, als es 1997 war das. Da gab es dann billige Angebote und dann sprangen auch die ganzen Discounter noch mit auf. Jibo zum Beispiel, der hatte dann für 10 Euro ein, ein Handy im Sortiment und da haben dann viele auch einfach... Die noch keines hatten, sich schließlich eins zugelegt, weil es einfach sportbillig
0: wurde. Das war so der Urknall, der aus diesen Exoten, die belächelt mit dem Handy durch den Park liefen, tatsächlich ein Massenphänomen gemacht haben.
1: Ja, nicht, nicht mit dem Handy durch den Park, sondern wirklich mit einem Koffer. Das muss, das muss man sich also. Die frühen Handys waren wirklich nichts für die Westentasche. Ne? Also, dieses, wie man sich es vorstellt, dass man ein Gerät in der Hand hat. Es kam eigentlich erst Ende der 80er mit dem Pocky. Es war das erste tragbare deutsche Telefon vergleichbar mit dem, was Cooper in der Hand hielt damals. Und auch das war noch so schwer, dass man es nicht einfach in die Tasche stecken konnte. Da gab es einen Bericht von einem LKW-Fahrer, der das genutzt hatte und der hatte das immer in seinen grauen Kittel gesteckt und musste die Tasche verstärken, damit sie nicht ausgerissen ist. <lacht>
0: Es gibt es viele Namen in dieser Mobilfunkwelt, die einfach verschwunden sind. Siemens, der Produzent auch Ihres ersten Telefons, ist verschwunden. Warum? Das ist ja eigentlich ein sehr lukrativer Markt. Ja, lukrativ,
1: aber auch volatil und natürlich auch der Wirtschaft unterworfen. Und es gab ja viele deutsche Unternehmen. Siemens nannten sie. Bosch war aber auch eines davon, die sehr viele wichtige Entwicklungsschritte für die mobile Telefone gemacht haben, wie beispielsweise den Konferenzanruf oder die Freisprecheinrichtung oder das Farbdisplay. Die waren nicht mehr wettbewerbsfähig, als dann vor allem in asiatischen Ländern auch günstige Produktionslinien angefangen haben. Und das Ganze ging dann zusammengefasst, kann man sagen, durch die globalisierte Wirtschaft äh, hat sich das verlagert und dann gab es einfach neue, günstigere Hersteller und die ehemals Großen haben dann auch gewisse ja, Entwicklungen verpasst. Sag ich mal, Nokia ist ein Beispiel. Das war ja bei den Handys, also die nur telefonieren konnten, war das ja ein großes Thema. Nokia, plötzlich Weltunternehmen. Aber als das Smartphone kam, diese Entwicklung hat man dort nicht mitgemacht, vielleicht auch nicht gesehen oder man wollte nicht. mein Nokia ist nicht weg
0: vom Markt, ne? sie haben sich aber jetzt andere Nischen gesucht. Es passt in eine Hosentasche und eröffnet von dort aus ein Universum an Möglichkeiten, zum Beispiel die Möglichkeit, sich selbst zu inszenieren über Instagram, über TikTok, über Snapchat. Joel Fischer, mein Gast in SW2 Tandem vom Museum für Kommunikation Frankfurt, was überwiegt denn für Sie als Kunsthistoriker das kreative Potenzial oder die Verlockungen der Ablenkung? Die Verlockungen der Ablenkung, ganz klar. <lacht>
1: aber auch die Möglichkeiten, sich zu informieren. Also Inszenierung ist natürlich, wie Sie sagen, ein großes Thema, vor allem in den sozialen Medien, aber viele nutzen es zum Informieren und Kommunizieren. Also es wurden 2020 zum Beispiel Menschen gefragt, was sie im Zeitraum einer Woche am häufigsten für Funktionen genutzt haben. Und da stand das Telefonieren mit 100% ganz oben, gefolgt von 90% Fotos und dann ca. 70% immer Musik oder Nachrichten, dann soziale Medien und ganz unten an der Umfrage war mit 22% das Dating. Also man sieht auch an dieser Liste einfach, dass es geht um die Belange der Menschen, die gerne miteinander sprechen, die sich Sachen zeigen. Also auch Dinge, die sie jetzt täten, wenn sie gemeinsam unterwegs wären oder zusammen Musik hören, passieren dann einfach im digitalen Raum. Und das hat natürlich aber auch nicht nur Vorteile, sondern führt auch zu ja, Social Distancing oder Isolation durch die Geräte, die vielleicht jetzt nicht nur als positive Entwicklung zu bezeichnen sind. Also ich denke zum Beispiel auch oft in der Straßenbahn, wenn ich die Leute sehe, die alle auf diesen Screens hängen... Da spricht kaum noch jemand mit einem oder man, man spricht auch miteinander wenig, also gerade also dieser Kontakt zu Fremden und dadurch auch aus seiner eigenen Blase zu kommen und neue Impulse oder Meinungen zu hören, geht dadurch auch ein bisschen zurück, indem man sich immer nur in seiner eigenen digitalen Blase aufhält und nur mit denen kommuniziert, die man ohnehin schon kennt.
0: Ich bin erstaunt über das Telefonieren, dass das, das in, dieser, in dieser Umfrage so eine Bedeutung hatte. Denn der subjektive Eindruck ist ja, dass das Telefonieren gerade für jüngere Menschen irgendwie unwichtiger wird oder dass das gar nicht mehr so im Zentrum steht. Ja, das stimmt. Aber offenbar
1: telefonieren die Leute nach wie vor. Natürlich zeigt jetzt diese, diese Statistik nicht, wie viel am Tag zum Beispiel oder anteilig auch damit telefoniert wird. Oft es ist einfach so, dass sich das Telefonieren auch entwickelt oder verändert hat. Also man macht heute zum Beispiel dann einen Termin über, über WhatsApp aus und fragt erstmal, sag mal, hast du Zeit zu telefonieren und man ruft nicht einfach nur an. Also diese Erreichbarkeit unterwegs hat auch dazu geführt, dass man oder heute will man die Leute auch nicht nerven ne, mit einem Telefonat, was man dann nur in diesem Moment führen kann. Also so hat sich das Telefonieren auch ein bisschen verändert. Manche nennen ja auch Telefonieren, wenn sie dann eine Video, ein Videocall mit über eine Messenger-App zum Beispiel machen. Dadurch ist die Statistik natürlich auch nochmal anders also als das reine Telefonieren. Aber das Interessante finde ich, dass so viel sich das Mobiltelefon auch entwickelt hat. Tatsächlich blieb diese Kernfunktion des Telefonierens immer enthalten und spielt nach wie vor eine große Rolle.
0: Wenn Sie Ihren Blick schweifen lassen in der Straßenbahn, sehen die Menschen über Ihren Bildschirm. Haben Sie das Gefühl, dass wir ohne Smartphone noch alltagstauglich sind?
1: Nee. <lacht> Provokant gesagt nein. Ich glaube nämlich, dass wir sehr viel Kompetenz auch abgegeben haben, indem wir uns auf diese Geräte auch mehr und mehr verlassen. Zum Beispiel den Fahrplan des Busses auswendig zu kennen oder auch eine Nummer. Und wenn das Handy mal weg ist, dann kann man nicht mal die Bekannten anrufen, wenn man die Nummer nicht im Kopf hat. Oder Karten lesen das ist auch so ein Thema. Und alles bündelt sich in diesem digitalen 1000 Sasa
0: Smartphone und ist dann natürlich auch entsprechend verloren, wenn das Gerät weg ist. Wir verlieren die Fähigkeit, uns Dinge zu merken. Was gewinnen wir denn durch das Mobiltelefon? Ich glaube, das ist sehr persönlich. Also, das ist wahrscheinlich auch
1: der Grund, warum es so bedeutungsvoll geworden ist, weil jeder oder jede sein eigenes, ja, Potenzial in diesem Gerät hat und sei es jetzt die Verbindung mit Freunden, sei es Informationsportal, ja, je nachdem, wie stark man das in den
0: Alltag eingebunden hat. Welche Regeln zum Gebrauch ihres Mobiltelefons machen Sie sich selbst? <lacht> Na, ich
1: bin da vielleicht nicht das Vorzeigemodell, weil ich mich unlängst auch für eine Ausstellung mit den, ja, nennen wir es mal Schattenzeiten beschäftigt habe und dabei auch bemerkt, dass eben diese unglaublich hohen Bildschirmzeiten, die durchschnittlich bei zwei Stunden am Tag, aber jeder Vierte soll offenbar länger als vier Stunden am Tag auf dieses Gerät starren. Mhm dass das natürlich auch zu so einer, nennen wir es mal, zu so einer Art Gift geworden ist für den Tag. Und ich hatte dann gelesen, dass es einige Tipps gab, um, um von dieser hohen Bildschirmzeit wegzukommen und sich auch wieder mehr auf sich selbst und auf die analoge Welt zu besinnen. Wie beispielsweise eine Armbanduhr kaufen, damit man nicht immer aufs Handy guckt, oder wie viel Uhr es ist und dann abgelenkt wird. Oder dieses, was ich ganz spannend finde und auch jetzt praktiziere, wenn ich nach Hause komme immer, die sogenannte Smartphone-Garage. Dass man, wenn man heimkommt, eben einen festen Platz, möglichst im Flur, wo man es nicht griffbereit hat, das Handy einfach ablegt mhm. und dann den Abend über auch nicht mehr angreift und sich mehr dann mit anderen Dingen beschäftigt oder auch mal, was ich sehr Spannendes im Experiment finde, was ich auch jedem mal rate, das Handy mal bewusst einen Tag zu Hause zu lassen und zu gucken, was passiert. Und viele mich eingeschlossen am Anfang. Man fühlt sich dann irgendwie nackt oder äh, als ob man es bräuchte oder äh, nicht zurechtkommen könnte und tatsächlich setzen dann auch je nachdem, wo man unterwegs ist. Ich, wenn ich zum Beispiel nach Frankfurt reingehe, ne, dann kann man nicht mehr eben mal gucken, wann fährt jetzt die U-Bahn, wann fährt die Straßenbahn oder navigieren, wenn man einen bestimmten Ort sucht, den man noch nicht kannte. Dann äh, ist man auf die guten alten Karten und die Pläne, die ja Glück noch aushängen, noch muss man sagen.
0: Angewiesen. Aber jetzt haben Sie Ihr Handy dabei und werden vom Studio zurückfinden ja. nach Hause. Ja, das ist kein Problem. Guten Heimweg und ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR 2 Tandem war das Joel Fischer, Kustos am Museum für Kommunikation Frankfurt am Standort Heusenstamm, zuständig auch für das Mobiltelefon, das in diesem April 50 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Technik Michael Teubel. Mein Name ist Anno Wilhelm.